0: S'intéresser à la mémoire des autres est une entreprise hasardeuse. Pensez donc, la mémoire s'use, on dirait qu'elle s'effiloche. Et puis, comme ça, sans raison, elle revient par bribes. Certains jours, elle a le verbe cinglant. À la réflexion, « memoria » est la manière de tenir tête à l'oubli. Tels sont les mots de Jérôme Camilli, dans le livre « Rue saint elisabeth car rue du Ce livre est le fruit d'un travail de longue date, mené avec le Centre méditerranéen de la photographie, autour de la mémoire d'un lieu à part, le Bon Pasteur. Situé au cœur du centre ancien, l'établissement est connu par de nombreux Bastiers et Bastiaises pour y avoir séjourné ou bien l'avoir fréquenté momentanément. Nous nous sommes rendus à l'Albourg, au vernissage de cette exposition particulière, un voyage dans le temps chargé en émotions.
1: Bonsoir à tous et à tous. Euh, vous dire qu'enfin, finalement, on peut montrer ce travail. Enfin, ça fait deux ans qu'on travaille dessus, hein, pratiquement. Euh, C'est un travail où l'humain est au centre de tout, au centre de la réflexion. On a travaillé euh, déjà depuis plusieurs années avec Jérôme, la Grande Barre, les Trois Cités, et aujourd'hui, carreau de Sainte-Élisabeth. Rue Sainte-Élisabeth. Marcel Fortini, directeur du Centre Méditerranéen de la Photographie. Alors, est-ce que tu
0: peux nous parler un peu de l'exposition de ce soir
1: L'exposition euh, Carreau de Sainte-Elisabeth, rue Sainte-Elisabeth, est la valorisation d'un projet qu'on a mené euh, depuis 2020 à euh, ce jour sur la mémoire du bon pasteur à travers les vies des personnes pensionnaires de cet établissement. Les témoignages euh, s'étendent de euh, 1938 jusqu'à 1990. Ces témoignages-là, ces histoires de vie, ont été mises en récit par Jérôme Camille, l'écrivain. Et euh, les portraits euh, de ces personnes ont été réalisés par Valérie. Portrait en noir et blanc, Portraits photographiques qui ont été euh, pris euh, dans les jardins même du Bon Pasteur euh, euh, cet été. On a tenu à, à ce que les, les personnes qui ont accepté d'être photographiées, qui étaient donc les anciennes pensionnaires, se retrouvent dans ce lieu-là, pour aussi déclencher des expressions de visage et déclencher aussi un rapport de la mémoire au lieu, à travers la vie de ces personnes-là.
0: Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce projet Comment est venue, cette envie pour vous
1: J'ai proposé ce projet du Bon Pasteur parce que dans le cadre du contrat de ville d'agglomération de Bastia, qu on qu'on travaille depuis plusieurs années sur la mémoire des lieux, et dans Bastia, il y a des lieux comme ça qui sont emblématiques et qui racontent la vie aussi des, des habitants, qui racontent des tranches de vie. Et en général, ce qui nous intéresse, ce sont les lieux qui sont aujourd'hui soit en voie de disparition, soit en voie de, de, de transformation, et, et comme le bon pasteur, puisque ça va devenir un nouveau lieu prochainement. On ne sait pas de quoi encore, mais ça va changer. Voilà.
0: Toi, C'est un lieu que tu as toujours connu
1: Oui, c'est un lieu que j'ai connu puisque je suis né à Bastia, donc euh, j'en ai toujours entendu parler euh, euh, c'est un lieu où les jeunes filles allaient parce qu'elles euh, avaient euh, dans leur vie euh, des moments très difficiles et que euh, le bon pasteur euh, les aidait à raccrocher à se raccrocher sur, euh, euh, sur des, des bons côtés de la vie quoi, à trouver un équilibre parce qu'en général les filles qui arrivaient là elles avaient été maltraitées, elles avaient, été, elles avaient souffert elles avaient vécu des choses terribles en famille, et donc euh, elles étaient placées parce que euh, pasteur pour euh, qu'on les remette un petit peu, qu'on leur redonne l'envie de vivre. Voilà, plutôt ça. J'aime pas le mot remettre un droit chemin parce que c'est pas ça du tout. C'est leur redonner l'envie de vivre, les remotiver. Aujourd'hui, les, les femmes qui sont là, dans, qui ont participé au projet, elles sont toutes admirables parce que elles ont réussi à, à dépasser ces moments-là qui ont été très difficiles. Aujourd'hui, être des femmes émancipées, accomplies, libérées. Ce projet-là a permis aussi de, de, de libérer la parole. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important.
2: Oui. Je suis arrivée au j'avais 14 ans, donc je suis restée 5 ans. Perso, moi j'ai du positif à en donner. Donc euh, pour moi, si je suis la personne que je suis aujourd'hui, si j'en suis arrivée où j'en suis dans ma vie, c'est euh, grâce à mon entrée bon pasteur, c'est grâce aux éducatrices qu'on avait qui étaient vraiment géniales et super présentes, grâce aux sœurs qui ont été là pour euh, beaucoup nous soutenir, beaucoup nous aider, nous aiguiller euh, quand des fois on était complètement largués. Et récupérait les enfants qui étaient euh, en danger euh, psychologique, en danger physique, parce que beaucoup d'entre nous, on était maltraités par nos parents. Et puis après, bon, il y avait des cas plus compliqués où c'était des enfants qui euh, étaient un peu plus turbulents, un peu plus durs. Donc on les plaçait là pour qu'elles soient aidées, pour qu'avec leur famille, ça s'arrange. Après, bon, voilà, vous aviez la chance soit d'avoir des parents présents et les week-ends, eh ben, on partait chez papa et maman. Et puis après, il y avait des filles comme moi, par exemple, qui malheureusement n'avaient pas cette chance-là, qui ne partaient pas en week-end chez papa et maman et qui avaient la chance, par contre, de tomber sur des amis scolaires. Et eh ben, les mamans, elles nous récupéraient le week-end et elles nous faisaient passer un petit week-end sympa ou sinon on reste au foyer avec les éducatrices. C'était top aussi, hein. on sortait, on faisait des trucs. Et voilà vous combien de temps 5 ans. ans. Moi, je suis restée que 5 ans. Hein. Ça suffit. Ouais, ça suffit parce qu'après, j'étais adulte et euh, j'avais un travail. Donc, j'avais plus le, le, la nécessité de rester sur place. Quoi. Et Mais, euh... Vous étiez à pendant 5 ans ah, peut... Pendant 5 ans, j'y étais tout le temps. Euh, voilà. Il y a eu euh, un été où euh, je suis partie travailler parce que j'étais en âge de travailler. Donc, j'étais placée à Alpes ou dans une famille. Et euh, je m'occupais des enfants de la famille. Donc, euh, je travaillais là-bas. C'était trop bien. Et, euh, Sinon, bah, on restait au foyer, on sortait. Et tout le monde se connaissait donc. Ah oui, tout le monde se connaissait, on était toutes copines en général, c'était rare qu'il y ait... Bon, après, comme, comme dans toutes les familles, on dira, parce que quelque part, on était un peu une famille, il ouais. y a des, des fois, ça ça déclashe, mais rien de... rien de très compliqué, quoi, je veux dire. Après, ça se règle toujours d'une manière ou d'une autre, hein. ouais.
3: Et vous un peu, tout en... On
2: sortait le mercredi après-midi, le samedi après-midi et le dimanche après-midi. On avait des horaires, à 17h-18h grand max il fallait être rentré, le matin c'était les corvées ce qu'on appelle entre guillemets les corvées. Maintenant, nous, on appelle ça notre ménage. Mais voilà, faire l'entretien de notre chambre, l'entretien des sanitaires et de la salle de bain euh, commune. Donc chacune avait une tâche, une faisait les toilettes, l'autre faisait les douches, euh, les sols, euh, nos chambres. C'était nous-mêmes qui les faisions. Après, il y avait la partie euh, cuisine où on mangeait tous les midis. Après manger, ben, euh, chaque semaine, en fait, euh, on avait un emploi du temps. Et chacune avait sa corvée, une faisait la vaisselle, l'autre elle l'essuyait, l'autre elle la rangeait... Euh. Et ça marchait comme ça et c'était nickel. Après le soir, on avait le temps de télé. Voilà, le soir, c'était le film. Alors, on se rejoignait toutes dans la salle. On avait une petite salle commune avec une télé, deux trois canapés. Et là, c'était des soirées télé avec chips, bonbons, Coca-Cola. Moi, perso, je me serais crue dans une maison normale, quoi. Sauf que j'avais pas maman, papa, mais j'avais mes éducatrices où on avait sort Marie-Ange. C'était trop bien. Et vous
0: les considérez un peu comme des parents, du coup, les
2: soeurs ou... ben, Pas comme des parents, parce que bon, moi, moi, je suis arrivée là-dedans, j'avais quand même 14 ans, donc je savais déjà que ça ne pouvait pas être mes parents, mais ça a été des personnes très importantes dans ma vie.
0: À voir. Tant que
2: j'ai pu, oui. Après, on s'est perdu de vue, parce que bon, ben, les aléas de la vie font qu'on bouge et on ne reste pas forcément en contact. Après, on s'est retrouvés via les réseaux sociaux avec beaucoup. Beaucoup de copines. Là, Corinne, mon éducatrice, c'est pareil. On s'est retrouvés via les réseaux sociaux. Et voilà, on prend des nouvelles comme ça, de temps en temps.
0: Et là, le projet du livre,
2: du c'est... Magique.
0: magique. Bonjour, Jérôme Kemdi Bonjour. On va parler un peu du, du livre que vous avez fait pour l'exposition sur le monde Pasteur.
3: D'abord, c'est un, un ouvrage collectif, je dirais. Ouais. Au départ, il y a quelqu'un qui s'appelle... Marcel Fortini qui est le maître d'œuvre. Et alors il me dit, voilà, euh, tu connais le bon pasteur Et moi je lui dis non. Et bien il me dit ce serait bien que tu connaisses. Je lui dis oui. Et alors il me dit je vais te donner des textes, des trucs, tu vas voir, tu vas lire. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Alors je lis, je lis dis c'est drôlement pointu, tout ça. Euh, moi j'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça. Et moi je ne me sentais pas du tout. Hein je me sentais mal à l'aise et puis, et puis il m'a dit il bon, faut que tu rencontres les gens et j'ai commencé à rencontrer les gens et ça a été étonnant quoi. étonnant parce que ils étaient disponibles en même temps ils se demandaient de quoi il s'agit ils me le disent encore ce soir ils se demandaient est ce que ça allait être qu'est-ce que j'allais raconter or ça représente une partie de leur vie et puis c'est énorme en plus et souvent ils sont issus de milieux difficiles, de familles, qui la personne que vous avez vu tout à l'heure, c'est une famille qui ne la supportait pas, qui la rejetait et, et, et elle, elle s'est accrochée et petit à petit elle est arrivée à, à rentrer dans, dans, dans ce qu'était le bon pasteur, de ces religieuses qui en fait les aidaient à s'organiser une vie. Le fait de raconter qu'elles étaient dans des milieux terrifiants, quoi, terrifiants. Le père, la mère, les, les enfants qui étaient rejetés, la mère, souvent. Moi, c'est un truc que j'arrive du mal à comprendre. Moi, je suis profondément méditerranéen. Et quand on me disait, euh, tu sais, c'est une mère qui ne supporte pas ses enfants, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Or, c'est vrai que ça existe. Et c'est marrant parce qu'en même temps, j'ai lu... Un texte d'Elisabeth de Badinter qui s'est beaucoup intéressée au problème de la filiation et qui dit des choses étonnantes, quoi. Qui dit justement que les femmes, c'est pas du tout ça du tout. C'est moi qui me faisais des idées. Moi et quelques autres, sans doute. Et c'est pour ça que ça m'a donné l'envie d'aller plus loin, quoi. Et je me sens, sentis beaucoup plus à l'aise parce qu'elle disait des choses que j'imaginais pas, quoi. Oh c'est très dur. Même maintenant, ça me... Ça me fait quelque chose. — C'est dur
0: de se sentir légitime à aller... — Et puis, puis
3: d'une part et d'autre part, de pas vouloir... Euh, comment dire... Euh, aménager les choses. Parce que moi, je peux les aménager, les choses. Mais c'est malhonnête. Moi, je voulais au contraire qu'elles disent des choses. Et elles les disaient très bien, très, très bien. C'était rude, hein. Très rude. Donc... Je suis parti d un, d un, du point zéro, où je savais rien, et petit à petit, j'ai avancé dans un dédale de textes incroyables de femmes qui se libéraient et qui disaient des choses étonnantes. Et plus ça avançait, plus je me sentais à l'aise. Et il y en a quelques-unes qui m'ont dit « J'ai lu les quatre premières lignes et je me suis mise à pleurer » fou. Hein. Alors travailler réussi ou pas dans ce cas-là je, ben, je sais pas, mon problème est et pas que ce soit réussi, pas réussi. Mon problème, c'est que ils sont arrivés à, à comprendre ce que moi je voulais. Et, et elles, étaient, elles étaient en harmonie. Mm -hmm. Elles auraient pu me rejeter en disant euh, vous n'y comprenez rien. Vous avez été, vous dans un truc religieux Moi jamais. Je ne vois pas ce que c'est. Et, et donc, euh, ça, a été, ça a été un truc que j'ai beaucoup aimé. J'espère que le livre est réussi. Pour moi, il est important parce que il raconte un quartier, une zone, des gens qui étaient là, dans lesquels il y avait, ce soir, il y avait des femmes qui avaient de 50 à 92 ans, qui ont été éduquées, je dirais, au Bon Pasteur. C'est quand même extraordinaire. Et moi, je crois à ça, de raconter. Je aux gens de la mairie, je disais, il faut raconter les, les, les morceaux, les, les morceaux de quartier, pour que les gens comprennent.
0: Que... Bah, ils sont en faisant de la petite histoire, entre
3: guillemets, que grande... Absolument, absolument.
2: C'est magique. C'est magique de s'en sortir, de partir de là d'où on part et d'en arriver là où on en est arrivé aujourd'hui, grâce à des centres comme ça, ça n'a pas de prix. Il y a besoin de ce genre de structure sur l'île pour aider, parce qu'il y a beaucoup, 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 malheureusement, d'enfants qui sont dans notre situation où on a été et qui ne sont pas aidés pour le moment. Parce que soit il n'y a pas de structure, soit il y a pas... soit les parents ben, ils sont démissionnaires et ils ne veulent pas qu'on leur enlève leurs enfants. Donc ils font tout et n'importe quoi. Et franchement, c'est ce genre de structure qu'on a besoin.